0: глава двадцать первая т подошел к коллекции оружия на стене снял с крючков двустволку и открыл ее гильзы равнодушно глянули на него холодными латунными глазами закрыв ружье Тэ подошел к входной двери и встал сбоку так чтобы не достал опущенная сквозь филенку пуля интересно подумал он отстраненно а могу я умереть по своему желанию встать под пулю и разрушить планы ареля и почему я этого до сих пор не сделал? Наверное, потому не сделал, что какая-то моя часть считает Ариэля бредовым видением, кошмаром наиву, вызванным душевной болезнью. И это, наверное, и есть моя здоровая часть. Та, благодаря которой я все еще жив. В коридоре послышались шаги. К тому же, думал-то, если я сейчас встану под пулю, я не разрушу планы Ариэля. Это как раз вполне с ним согласуется. Может, потому меня и посещают такие мысли? Вот черт опять запутался. Впрочем, не время. Шаги в коридоре стихли у самой двери. Прошло несколько минут. Наконец, Тэна доела это безмолвное противостояние, и он взвел оба курка. Их щелчки показались напряженному слуху громкими, как удары бича. — Граф, — произнес мужской голос за дверью, — я знаю, что вы здесь. Я видел разбитое стекло и веревку на крыше. Не стреляйте, прошу вас. — Да что вы, сударь, — сказал Тэ? Я и не собирался. Какие только мысли приходят вам в голову. Дверь открылась, и в комнату вошел высокий человек в белом кавалергардском мундире с золотой каской в руке. Это был блондин лет тридцати с небольшим, вернее, подумал т полублондин. Волосы сохранились только на его висках и затылке, а вся остальная голова была лысой. Причем лысина имела неправдоподобно прямые и четкие границы, словно от лба до макушки промаршировала рота военных лилипутов с косами. Т. заметил, что кавалергард держит каску, надетой на кулак, будто выставив перед собой золотой таран с остальной птицей и белой восьмиконечной звездой. Т. усмехнулся и навел ствол ему в лицо. — Вы обещали не стрелять, — напомнил тот. — Я и не буду, — сказал Тэ, — если вы отдадите мне свой пистолет. — Пистолет? — Да, — ответил Т. Пистолет, который вы прячете под каской. Она выступает вперед дальше, чем если бы вы несли ее просто на руке. Кавалергард виновато улыбнулся, снял каску с руки и отдал Т. маленький браунинг. Взяв оружие, Тэ кивнул в сторону стола. — Садитесь. Только без глупостей, предупреждаю, очень серьезно. Господин уселся на то место, где незадолго перед этим сидел Демиург. Т. нахмурился. У него мелькнула крайне неприятная мысль, что это на самом деле не Алсуфьев, а все тот же Ариэль, который выбежал за дверь, переменил грим и наряд и вошел в комнату в новом качестве. Т. сел напротив кавалергарда и положил ружье на колени. Несколько мгновений они молча глядели друг на друга. Потом Алсуфьев нарушил молчание. «Я знал, рано или поздно вы придете», — сказал он. «Что ж, граф, у вас есть все основания требовать удовлетворения. Я обещаю дать его в любой форме. Только прошу не впутывать в наши расчеты Аксинью. Это чистое существо не имеет никакого отношения к происходящему между нами». «Прекрасно», — ответил Т. «Может быть, в таком случае вы объясните, что, собственно, между нами происходит? Я теряюсь в догадках». Алсуфьев из-под лобья глянул на Т, словно игрок, пытающийся понять, какие карты на руках у соперника. Что вы знаете? Т усмехнулся. Я знаю не все, но кое-что мне известно. И если я хоть раз замечу ложь, я размажу вам голову. Поэтому не лгите и не изворачивайтесь. Рассказывайте все, как есть, от начала до конца. Спрашивайте, согласился Алсуфьев. Что такое Оптина пустынь? — Не знаю. — Вы лжете, — сказал Т, поднимая ружье. — Нет, не лгу, я действительно не знаю. И сыскное отделение тоже. Ваше путешествие, граф, как раз и является попыткой найти ответ на этот вопрос. — Не говорите со мной загадками, — сказал Т. Мне нужны отгадки. Еще раз спрашиваю, что находится в Оптиной пустыне? Алсуфьев улыбнулся. — Бог. Т посмотрел на него с недоумением. Бог? Это просто самое короткое известное мне слово, указывающее на то, что за пределами всяких слов. Можно притянуть сюда много других терминов, только какой смысл? Вечная жизнь, власть над миром, камень философов. Все это меркнет по сравнению с тем, что находит пришедший в Оптину пустынь. Подождите, сказал Т. Не нужно поэтических образов, прошу вас. Только факты. Вы хотите сказать, что попавший в Оптину пустынь встречает Бога? Или становится Богом сам. Это знает только тот, кто туда попал. Например, Соловьев. Но поговорить с ним нет никакой возможности, потому что он находится под строжайшим арестом, и высочайшим указом ему не дозволяются разговоры даже со мной. Он на положении железной маски. Допрашивать его может только сам император. А вопрос, как вы понимаете, представляет исключительный интерес и важность. Именно поэтому я и решил эм, привлечь вас на помощь. «Почему меня?» Соловьев сказал, что в Оптину пустынь можете попасть только вы. «Когда он это сказал и кому?» «Нам с вами», — ответил Алсуфьев. «В этой самой комнате около года назад. Он говорил, что у меня ничего не получится, сколько я не старайся. А вот вы сможете, если бросите все свои дела, заботы и планы». Как это связано с монахами из банды Победоносцева? Алсуфьев посерьезнел. Связано с самым прямым и непосредственным образом. Для них, как и для меня, вы являетесь своего рода ключом к потайной двери, ведущей к чуду. Только они пробираются к нему другим маршрутом. Почему они хотят принести меня в жертву своему гермафродиту? Насколько я понимаю, они надеются таким образом открыть дверь в Оптину пустынь. Их манит эхо того же самого знания, древнее и невероятно искаженное» сектанты конечно уже давно не понимают смысла своей веры они просто опасные маньяки соловьев предупреждал они попытаются остановить вас больше того он упоминал что преследовать вас могут не только люди но и существа невидимого мира своего рода стражники старающиеся сбить с пути любого кто начинает путешествие в оптину пустынь ты нахмурился соловьев говорил про духов да их много он говорил про одного, который будет выдавать себя за создателя мира и требовать, чтобы вы ему подчинились. Это страж прохода, демон, обладающий невероятной оккультной мощью. Вы должны его победить, хотя это практически невозможно». «Он не говорил, как зовут Духа?» «Да, он называл имя», — сказал Алсуфьев. «Его зовут...» «Очень характерное слово. Астарот или Рель. «Да, кажется так». «Но почему я ничего про это не помню?» «Именно потому, — ответил Алсуфьев, — что я решился организовать для вашего путешествия те идеальные условия, о которых говорил Соловьев. Я помог вам полностью позабыть все дела и заботы, кроме самой главной». «Зачем? Я хотел проследить, куда вы в результате придете и узнать, что такое эта оптина пустынь». Алсуфьев вздохнул. «Только дорогу туда нельзя выведать обманом, поэтому вы и пришли сейчас по мою душу». Признаться, я догадался о возможности такого развития событий слишком поздно. — Ага, — сказал Т. — Кажется, начинаю понимать. Но как вы заставили меня все позабыть? Это сделал мой человек. — Кто именно? — Кнопф. — Кнопф? — Алсуфьев кивнул. — Чтобы упредить в арсенофе, он явился в Ясную Поляну и рассказал вам вашу собственную историю в чуть измененном виде. «Сообщил по большому секрету, что недалеко от вашего имения петербургские ломоисты и экуменисты хотят принести человеческую жертву тантрическому и даму Ролангу Гьялпа, с которым они отождествляют спасителя. Для этого ими якобы выбрана дочь местного священника. А совершиться злодеяние должно было в сельском храме. Вы вызвались спасти девушку. Отсюда и эта ряса. Вы надели ее, чтобы проникнуть в церковь, не вызвав подозрений». «Но почему?» «Подождите. Как только вы сели в поезд, Кнопф заказал чаю и добавил в ваш стакан небольшое количество секретного препарата, произведенного в Бремене химической лаборатории при германском генеральном штабе. Это открытое немецкими химиками вещество сложного состава на основе натриевой соли карбоканифолевой кислоты, которая избирательно влияет на память». «Ага», — воскликнул ты, «так вот в чем дело». «Я так и знал». Как именно действует эта немецкая дрянь? Препарат вызывает потерю памяти о всех знакомых человеку людях, включая самых близких. Разрушаются, если так можно сказать, мозговые образы всех социальных связей. Кроме того, человек не может вспомнить о себе ничего конкретного. Но общие знания, умственные функции, привычки и навыки при этом сохраняются. Человек сперва даже не осознает произошедшие с ним перемены. Он не понимает, что все забыл. Это доходит позже. Но главное в другом. В течение первых пяти минут после потери памяти он делается подвластен любому внушению. Он превращается, так сказать, в чистый лист бумаги, на котором можно написать что угодно, и надпись останется навсегда. Немцы планировали использовать это вещество в случае войны, чтобы превращать военнопленных в солдат-смертников. Понятно, сказал Т. И вы, да, кивнул Алсуфьев. Кнопф, фигурально выражаясь, написал на этом чистом листе слова «Оптина пустынь», а дальше его задачей было следить за вашим продвижением время от времени, отгоняя агентов Победоносцева. Но почему люди Кнопфа постоянно в меня стреляли? Только Кнопф был посвящен в план, ответил Алсуфьев. Сам он никогда всерьез не пытался причинить вам вред. Остальные сыщики действительно думали, что их задача остановить вас. Но реальные опасности для вас они не представляли. — Вот как. Вы, значит, полагаете, что уворачиваться от пуль — это просто гимнастика. Но отчего Кноп перед своей гибелью старался вернуть меня в Ясную Поляну? — Он хотел предотвратить вашу фатальную встречу с агентами Победоносцева. Ему не хватило всего минуты. Но если бы вы послушались и вернулись в Ясную Поляну, поверьте, вы бы там не задержались. На этот случай туда должен был отправиться другой наш агент — цыган Лойка. ты смеялся. «Не лучший выбор», — сказал он. «Цыган Лойка действительно безжалостный головорез, но у него в последнее время плохо с глазами». Алсуфьев пожал плечами. «Все они были просто загонщиками». «Не знаю, верить вам или нет», — сказал Т. «Вы рассказываете удивительные вещи. Это к немцы всех победят, если у них есть такой препарат». «Увы», — сказал Алсуфьев, — «так только кажется». К сожалению, препарат действует описанным образом далеко не каждый раз. Иногда происходит временное помешательство, ясное восприятие мира осложняется галлюцинациями, и действия человека становятся непредсказуемыми. Германцы ставили опыты в Африке, и в 30% случаев получившие препарат туземцы обращали оружие против экспериментаторов. «Значит, вы понимали, что я могу повредиться в рассудке, и все равно пошли на это». Алсуфьев энергично помотал головой: Нет, граф, клянусь. Эти обстоятельства выяснились позже. Кнопфа смутила ваше поведение на яхте княгини Таракановой, когда вы устроили пожар в машинном отделении, а потом кидались багром в его агентов, называя их Амазонской сволочью. Он отправил нам запросы, мы передали его в агентурную сеть, через которую был получен препарат. Только после этого все и выяснилось. Когда Кнопф угощал вас чаем, мы ничего не знали о побочном эффекте. — Понятно, — сказал Т. Говорить с вами о морали или сострадании к ближнему не имеет смысла. Да и поздно, поэтому сбережем время. — Есть ли у вас доказательства, что вы не врете? Алсуфьев усмехнулся. — Как вы понимаете, граф, — сказал он, — я не готовился доказывать вам правдивость своих слов. Но кое-что все же могу вам предъявить. Он встал из-за стола, подошел к секретеру в виде раковины жемчужницы и откинул его крышку. Т. поднял ружье, но Алсуфьев успокоил его жестом. «У меня сохранилась фотография, сделанная давным-давно, в пору нашей юности», — сказал он. «Я тогда еще учился в университете, а Соловьев уже носил свои странные усы. Черт, сколько здесь хлама!» Во время нашей последней встречи он написал этот снимок в своей обычной бессвязной манере. Но эта надпись имеет, кажется, отношение к Оптиной пустыне. Вернувшись к столу, он протянул Т фотографию и поставил на стол маленькую бутылочку синего стекла с черной резиновой пробкой. А здесь остатки немецкого препарата, сказал он, садясь рядом с Т. Именно его кнопф налил вам в чай. Это все, граф. Других доказательств правдивости моих слов у меня нет. Т поглядел на фотографию. На ней были изображены три человека, сидящие на скамейке с причудливо выгнутой спинкой, кажется, в городском саду. В просвете между листьями были видны расплывающиеся белые статуи, не попавшие в фокус. Алсуфьев, с еще не утратившим юношеской округлости лицом, длинными до плеч волосами и безо всяких намеков на будущую лысину, сидел в центре. Слева от него расплывался в улыбке беззаботный гуляка с двумя винными бутылками в воздетых руках в котором Те с жутковатым чувством узнал себя. Справа скучал стриженный бобриком молодой человек со странными висячими усами. Он смотрел не в камеру, а в сторону и вниз. Вот это и есть, Соловьев, понял т Он перевернул фотографию. На обороте было написано. Леве и Алексису, который все равно не поймет. Часто говорят, одно зеркало отражает другое. Но мало кто постигает глубину этих слов. А поняв их, сразу видишь, как устроена ловушка этого мира. Вот я гляжу на дерево в саду. Сознание смотрит на дерево. Но дерево, ветви, ствол, зеленое дрожание листвы – это ведь тоже сознание. Я просто все это сознаю. Значит, сознание смотрит на сознание, притворившееся чем-то другим. Одно зеркало отражает другое. Одно прикинулась многим и смотрит само на себя и вводит себя в гипнотический транс как удивительно Владимир похоже Соловьев вас недооценил пробормотал Т поднимая глаза на Алсуфьева вы поняли но только очень по-своему Алсуфьев отвел глаза судя по этому снимку сказал Т мы были когда-то дружны пили вместе вино говорили должно быть о таинственном и чудесном и вы решили препарировать меня, как какой-нибудь базарный нигилист-лягушку. Вы заставили мои мышцы дергаться под ударами вашего электричества». «Я готов дать вам любое удовлетворение», — ответил Алсуфьев. «Если вам угодно дуэль, выберите условия». Ты поглядел на синий пузырек, стоящий на столе. Он был полон ровно наполовину. «Дуэль?» — переспросил он. Вы сударь, своим поступком поставили себя за пределы такого рода отношений. К тому же я не признаю дуэлей. У меня к вам совсем другое предложение. Какое же? Я предлагаю вам на выбор два варианта будущего. В первом я размажу вам голову из ружья. Я сделаю это без особой охоты, но и без сожаления. Во втором вы примете препарат сами и узнаете, каково быть объектом чужих экспериментов. Алсуфьев глянул на синий пузырек и побледнел. «Я как раз ничего не узнаю», — сказал он. «Наоборот, я все позабуду. Исчезнет тот, кому вы хотите отомстить, и ваша месть лишится всякого смысла». «Тем лучше, сударь», — отозвался Т. «Ведь сказано, мне отмщение, и ас вас дам. Не думайте об этом, как о моей мести. Считайте это возможностью начать все заново». «Ни за что!» «У вас есть и другая возможность», — сказал Т, поднимая ствол. «Выбирайте, только быстро, иначе выбор придется сделать мне». «Вы требуете, чтобы я вот так запросто прыгнул в черную яму без памятства?» — прошептал Алсуфьев, недоверчиво глядя на Т. «Дайте мне хотя бы уладить дела, сделать распоряжение». Т только усмехнулся в ответ. «Я могу быть вам полезен», — продолжал Алсуфьев горячо. Хоть я и не сумею свести вас с Соловьевым, я знаю, где собираются его последователи. Где? Они встречаются раз в неделю. В шесть вечера в доме два по Милосердному переулку. Это совсем рядом. Как раз завтра такой день. За ними следит полиция, но всерьез власти их не опасаются. Чтобы попасть на собрание, достаточно предъявить им какое-нибудь свидетельство, что вы знали Соловьева. Вот хотя бы эту фотографию. Хотите, пойдем туда вместе? Не хочу. «Будете пить?» «Не буду», — решительно ответил Алсуфьев. Тэ качнул стволом. «Сударь», — сказал он, — «я ведь не могу драматично взвести курки, чтобы показать серьезность своих намерений. Они уже взведены. Я могу только спустить их, и я сделаю это по счету три. Обещаю вам». «Раз...» — Алсуфьев поглядел на портрет Аксинии. «Могу я хотя бы написать записку?» «Два!» «Черт же с вами!» — сказал Алсуфьев устало. «Прощайте и будьте прокляты!» Взяв со стола пузырек, он вынул из него пробку и одним глотком выпил остаток жидкости. Затем он поставил пузырек на стол и уставился в окно, на фасады с другой стороны реки. На его лице проступило ожидание чего-то болезненного и мучительного. Т внимательно следил за ним но так и не заметил, когда препарат подействовал. Прошло около минуты, и выражение муки на лице Алсуфьева постепенно сменилось недоумением. Затем он зевнул, деликатно прикрыв рот ладонью, повернулся к Т. и произнес. «Пардон, так на чем мы остановились?» Т. был готов к чему угодно, но не к этому. «А?» — растерянно переспросил он. «Совсем вылетело из головы», — сказал Алсофьев, и улыбнулся такой доверчивой улыбкой, что Т. почувствовал укор совести. Он понял, что придется импровизировать. «Мы говорили о... о вашем решении раздать имущество бедным и посвятить жизнь простому крестьянскому труду. Вы обратились ко мне, поскольку термин «опрощение» и имя «граф Т» своего рода синонимы в Петербурге так уж вышло». Я незаслуженно заслужен, слыву, у людей авторитетом в этой области. Но ваша подруга Ксинья, — кивнул на портрет, — достигла на этом пути гораздо большего. Когда она хочет, ее невозможно отличить от простой крестьянской девушки. Поэтому она без труда обучит вас манерам сельского жителя. Работа в поле укрепит ваше тело и очистит дух. Алсуфьев поглядел сначала на портрет Аксиньи, затем на Т, и надолго задумался. «Позвольте», — сказал он наконец. «Но если я решил посвятить себя землепашеству, надо же сначала выйти в отставку». «Я думаю», — ответил Т, — «достаточно будет дать телеграмму на высочайшее имя. Это, в конце концов, единственная привилегия кавалергарда, не считая права ходить в самоубийственные конные атаки. Но сейчас, слава богу, не двенадцатый год». Алсуфьев глянул на свою каску на столе. — Насчет телеграммы согласен, — сказал он весело. — Это будет даже свежо, пожалуй. Но вот как раздать имущество бедным? Оно ведь у меня весьма обширно, не сочтите за хвостовство. На это уйдут годы, и не видать мне труда в поле, как своих ушей. — Я полагаю, — ответил Т., — вам следует доверить дело какому-нибудь благотворительному обществу, известному своим бескорыстиям. Но позвольте дать совет. Действовать следует незамедлительно пока ваше решение еще твердо. Не оставляйте себе дороги назад. Многие сильные люди на этом пути пали жертвой колебаний и нерешительности. Алсуфьев презрительно усмехнулся. «Плохо же вы меня знаете, если так обо мне думаете. Знаете что? Я прямо сегодня сделаю все необходимое. Найду благотворительное общество. Найму адвоката, в котором можно будет доверить всю процедуру. И до вечера... Подпишу все бумаги. Его взгляд упал на ружье, лежащее на коленях Т. Осторожней, граф, сказал он. Вы взвели курки, а оно заряжено. С оружием не шутят. Дайте-ка. После короткой внутренней борьбы Т. протянул ему ружье. Будь что будет, подумал он, чувствуя холодок в груди. Даже любопытно. Сделав серьезное лицо, Алсуфьев осторожно опустил собачки в безопасное положение. Подошел к стене и повесил ружье на место. Не желаете ли составить мне компанию? Обернулся он к Т. Я ведь первый раз в жизни эм, опрощаюсь. Вдруг там будут люди, возникнут вопросы. Но если с вами буду я, ваше решение будет выглядеть не самостоятельным, ответил Т. И потом будет лучше, если я в это время переговорю с Аксинией. Она скоро будет здесь. Скажу вам откровенно, как другу. Великому повороту судьбы, который вы замыслили, может помешать женщина. Особенно близкая. Крики, слезы. Я постараюсь ее подготовить. — Хм, — сказал Алсуфьев. Нахмурился и внимательно посмотрел на портрет. — Женщина — это всегда опасно. Яд в драгоценном бокале, сомнений нет. Т. поднялся со стула и встал так, чтобы синий пузырек на столе не был виден за его спиной. А затем спрятал его в карман. «Что же, граф?» — продолжал Алсуфьев, отворачиваясь от портрета. «Я тогда пойду выяснять, как быстрее все это проделать. Увидимся вечером. Или завтра. Вы ведь будете в городе?» Та кивнул. «Я в Петербурге надолго». «Тогда я не прощаюсь», — сказал Алсуфьев, берясь за дверную ручку. «И вот что, граф, спасибо за духовную помощь. Вы и представить не можете, как мне сейчас легко и покойно на душе». Когда дверь закрылась, Т. быстро подошел к секретеру, откуда Алсуфьев достал фотографию и пузырек. Нашел карандаш и листок бумаги и записал. «Соловьевцы. Собрание. Завтра в шесть. Второй дом по Милосердному переулку». Спрятав записку в карман, он поглядел на двустволку, висящую на стене, зевнул и нерешительно почесал в бороде. «Все же не следовало отпускать его одного», — подумал он. Как бы ни вышло беды, может все же догнать,